0: Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und wir in der Führung, insbesondere der Geschäftsführung, sehen es als unseren Hauptauftrag an, dass unsere Mitarbeitenden sich bei uns wohlfühlen. In dieser Folge schauen wir voller Hochachtung von Mannheim in die direkte
1: Nachbarschaft nach Heidelberg. Denn dort lebt und arbeitet Caroline von Kretschmann. Sie ist frisch gekürt als Hotelier des Jahres. Die geschäftsführende Gesellschafterin des Fünf-Sterne-Hauses Europäischer Hof verfolgt eine faszinierende Führungsphilosophie. Sie hat Ideen für die Branche und auch eine Meinung zu Mannheim. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und nun freue ich mich riesig auf das Gespräch mit Dr. Caroline von Kretschmann.
0: Guten Tag, ich freue mich auch riesig, mit Ihnen zu sprechen, Herr Kamholz.
1: Sie leiten das Grand Hotel Europäischer Hof von 1865 in vierter Generation. Auf Ihnen lastet ja ein geradezu historischer Druck. Wie oft wachen Sie denn da nachts schweißgebadet auf und denken sich, oh Gott, was mache ich hier
0: eigentlich? <lacht> das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich eine große Verantwortung, die ich hier übernommen habe. Und es war auch nicht von Anfang an klar, dass ich das mache, weil ich auch gespürt habe, dass es wirklich ein Unternehmen ist, was es zu bewahren gilt und was in einem sehr schweren Markt ist. Und deswegen war es anfänglich doch eine große Belastung, die ich gespürt habe, weil ich wollte nicht die vierte Generation sein, die den Europäischen Hof, ich sag's mal so flapsig, vor die Wand fährt, aber ich habe mich äh, dank meiner Eltern langsam einarbeiten können jetzt seit zwölf Jahren und äh, bin jetzt äh, sehr glücklich mit der Entscheidung und habe ein fantastisches Team hier. Und gemeinsam äh, tragen wir diese Verantwortung. Und deswegen bin ich weniger schweißgebadet und interessanterweise, paradoxerweise, seit Corona noch mal weniger, weil wenn sie äh, nach so wirklich herausfordernden Monaten die alles von uns abverlangt haben, durchgekommen sind, dann stärkt das auch äh, den Glauben daran, dass man äh, durch solche Krisen durchkommt und dass man so ein Haus auch am Markt halten kann.
1: Ihre Eltern haben ja auch so einige Krisen wahrscheinlich durchlebt, die über Jahrzehnte das Haus geführt haben. Silvia und Ernst Friedrich von Kretschmann. Äh, ihre Eltern haben 2013 ihnen die Leitung des Hauses vollständig übergeben und sind aber noch sehr präsent im Haus. Ne? Also sie essen gemeinsam ritualisiert, zum Mittag, ich glaube fast jeden Tag. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Also äh, das ist tatsächlich so, dass meine Eltern äh, mir die Geschäftsführung übertragen haben der Betriebsgesellschaft, äh, wo unsere 150 Kolleginnen und Kollegen angestellt sind. Ich führe das Haus aber noch gemeinsam mit meiner Mutter in der Geschäftsführung und mein Vater ist noch in der Geschäftsführung der Besitzgesellschaft, die die Immobilie innehat und uns sozusagen äh, das Haus verpachtet. Und er hat auch noch die ganzen einzelnen Büroeinheiten etc. Meine Eltern haben ja diversifiziert in ihrer Karriere hier, um ein zweites Standbein auch zu haben. Der Eindruck, der entsteht, ich würde das alleine führen, ist tatsächlich nicht richtig. Das heißt, meine Eltern sind noch voll drin, insbesondere meine Mutter in der Geschäftsführung. Und das hat da noch einen richtig einen Part und da bin ich auch sehr dankbar drüber weil sie natürlich eine unglaubliche Erfahrung hat und hier einfach auch wirklich noch äh, eine aktive Geschäftsführungsposition, auf die ich gar nicht verzichten könnte. Aber ähm, der, ja, wir, wir essen jeden Mittag zu Mittag und äh, zu 90 Prozent geht es in diesem Mittagessen auch um den Betrieb. Äh, ein Familienbetrieb ist ja wie ein Familienmitglied und äh, 80, 90, äh, 95 Prozent äh, reden wir, was wir machen können, wie wir es machen wollen, äh, wie wir den Betrieb äh, weiterentwickeln können. Äh, einfach die Herausforderungen, die sich stellen, wie wir die bewältigen. Und es macht einfach große Freude, mit meinen Eltern noch zu arbeiten. Und es ist ein großes Geschenk. Und äh, wir haben es, äh, und ich klopfe jetzt dreimal auf, Wolf, auf meinen Kopf, äh, geschafft, äh, die Nachfolge gut hinzukriegen. Äh, es ist auch nicht immer der Fall. Es gibt viele Unternehmen, da klappt das nicht so gut. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und ich glaube, ein Grund ist auch, dass meine Eltern auch schon mal Nachfolger waren und wissen, wie es sich fühlt, wenn man in der Nachfolge ist. Und so konnten wir das gut, auch natürlich mit Ringen um gute Lösungen und mit allem, was dazugehört. Aber es macht Freude und wir freuen uns auch immer, wenn wir gemeinsam diesen Betrieb nach vorne bringen können.
1: Und gibt es auch mal ein Mittagessen, bei dem Sie sagen, so liebe Eltern, können wir jetzt bitte mal über was anderes sprechen?
0: <lacht> ähm, witzigerweise äh, selten, weil wir äh, so verbunden sind mit dem Haus und weil äh, das, was wir tun, tatsächlich unser Leben ist und äh, wir einfach Freude daran haben. Und äh, es ergibt sich natürlich äh, auch mal andere Themen, ist selbstverständlich. Aber es ist nie so, dass wir sagen, wir haben jetzt äh, die Nase voll und jetzt... Äh, jetzt müssen wir einfach mal einen Cut machen und es nervt alles, sondern wir, wir haben wirklich Freude an dem, was wir tun. Unser Unternehmenscredo ist ja, wir lieben, was wir tun. Das heißt, wir versuchen, jede und jeden, die bei uns im Unternehmen ist, an die Stelle zu setzen, wo er oder sie wirklich liebt, was er tut, weil die Unterstellung dann ist, wenn man liebt, was man tut, fällt es einem in der Regel leicht, es macht einem Freude, man kommt gerne zur Arbeit und man wird dann auch erfolgreich in dem und alles folgt bis hin zur zur Berufung. Und ähm, das leben wir vor äh, in, in, an der Spitze und wir müssen sowieso in allem ein Vorbild sein. Und äh, das transportieren wir dann auch in, ins Team hinein. Also zu Ihrer Frage zurückzukommen, äh, es ist selten so, dass wir mal sagen, jetzt ist Schluss, jetzt äh, haben wir alles diskutiert und äh, jetzt lass uns mal über was anderes reden. Äh, und wenn, ist es auch okay. <lacht>
1: Ich würde gerne mal bei dem Thema, wir lieben, was wir tun, bleiben. Das nehme ich Ihnen persönlich ja auch ab, ja, dass Sie das tun. Aber wie geht es da mit neuen Mitarbeitern? Also wie gehen Sie mit neuen Mitarbeitern, mit Neulingen um, damit die genauso schnell sagen, ich liebe, was ich tue, hier beim Europäischen Hof?
0: Wir haben eine sehr ähm, spezielle Unternehmenskultur und Unternehmensphilosophie. Äh, wir nennen das empathisch und wertorientiert. Das heißt, wir setzen den Mitarbeitenden an erster Stelle noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Das ist für den ein oder anderen revolutionär. Manch Der ein oder andere Gast sagt uns auch, das kann doch nicht sein, dass sie ihre Mitarbeitenden an erste Stelle stellen. Ich bin noch der Gast, ich bin doch der König. Und dann sagen wir immer, wir können sie verstehen, aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und wir in der Führung, insbesondere der Geschäftsführung ähm, sehen es als unseren Hauptauftrag an, dass unsere Mitarbeitenden sich bei uns wohlfühlen und dass es denen wohl, äh, dass sie sich, dass sie bei uns, ich meine, glücklich ist zu hoch genannt, aber dass sie glückliche Momente bei uns haben. Und das schaffen wir nur, wenn Menschen in einer Funktion sind, in der sie ihre Potenziale voll entfalten können. Und das bedeutet, dass äh, wir hauptsächlich die Aufgabe haben, die Menschen an den richtigen Platz zu setzen. Und das setzt voraus, dass auch junge Menschen, die zu uns kommen, oder neue Mitarbeiter, dass wir eine gute diagnostische Kompetenz haben und uns überlegen, wo könnte er oder sie ihre Potenziale oder seine Potenziale am besten entwickeln. Und es kann auch sein, dass Mitarbeitende bei uns im Laufe ihrer Zeit, wenn sie bei uns sind, ihre Position wechseln. Also ich gebe immer das Beispiel, weil das so ähm, deutlich macht, wie wir führen. Wir hatten einen äh, oder wir haben immer noch einen äh, Kollegen, der war 15 Jahre lang der Chef unserer Bar und hat das ganz fantastisch gemacht, war sehr verbunden auch mit den Gästen und irgendwann, als der zum Dienst kam um 17 Uhr, war er nicht mehr so strahlend, wie wir ihn kannten. Und wir sind ganz nah dran an unseren Kolleginnen und Kollegen. Die sind quasi bei uns erweiterter Teil der Familie. Und äh, dann haben wir ihn angesprochen und haben gefragt, was ist denn mit ihnen los? Sie strahlen nicht mehr, sie machen den Eindruck, als ob sie irgendwie bedrückt sind. Und dann sagt er uns, ich bin konvertiert zum Buddhismus. Ich finde Alkohol jetzt wirklich schwierig und äh, ich selber trinke keinen Alkohol mehr und äh, ich hantiere da auch nicht mehr so gerne damit. Und das ist natürlich für jemanden, der in der Bar arbeitet, der, dessen Hauptaufgabe eigentlich ist, Menschen Cocktails zu machen oder äh, ihnen äh, schöne Stunden in einer Bar äh, zu bereiten, schwierig. Und dann haben wir nicht gesagt, ja, dann klappt es nicht mehr, dann müssen sie das Unternehmen verlassen, sondern wir haben ihn gefragt, wo würden sie denn lieber sein? In unserem großen Kosmos, wir sind ja ein Full-Service-Anbieter, wir haben ja, wir sind ja wie so eine kleine Stadt, wir haben eine Wäscherei, wir haben eine Schreinerei, wir haben eine Polsterei, wir haben ein Spa, wir haben alles eigentlich, was in so einer kleinen Stadt auch ist und dann hat er überlegt und kam zwei Tage später und hat gesagt, ich würde gerne im Spa arbeiten. Und dann haben wir gesagt, dann ermöglichen wir das. Und äh, der ist jetzt da äh, voll in seinem Element, ist ein ganz wunderbarer Mann, ist ein ganz tiefer Mann auch, hat nochmal eine Ausbildung gemacht mit Energiearbeit und passt da jetzt eben wirklich gut hin. Das heißt, äh, es ist unser Anliegen, Menschen dabei zu begleiten, in ihr Feld zu kommen und dann ergibt sich alles andere daraus und das machen wir bei jungen Menschen, die zu uns kommen, genauso wie Menschen, die seit 20, 30, 40 Jahren bei uns sind.
1: Haben Sie diese Philosophie mitgebracht oder wie ist die entstanden?
0: Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Also wir ähm, sind ja schon in der vierten Generation und gibt es gibt's schon seit über 155 Jahren. Und meine Urgroßeltern haben das Haus 1906 erworben. Und auch die hatten schon eine sehr werteorientierte Führung. Aber da stand natürlich der Mitarbeitende noch nicht so im Mittelpunkt, wie er es jetzt bei uns macht. Und meine Eltern haben das schon weiterentwickelt. Die Führung wurde schon persönlicher, näher an den Mitarbeitenden dran. Und ich habe jetzt in der vierten Generation das nochmal weiterentwickelt, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen. Wir sind äh, nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Und äh, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und das ist, ich finde das auch gut so. Und äh, dadurch äh, ändern sich auch die Anforderungen an einen Arbeitgeber, früher konnte man junge Menschen noch mit Karriereoptionen, mit Eckbüro, mit äh, mehr Gehalt etc. motivieren. Das ist heute nicht mehr in großen Teilen nicht mehr der Fall. Das heißt, sie müssen... Ähm, andere Dinge bieten. Sie müssen eine ausgeglichene äh, Balance zwischen Beruf und Arbeit bieten. Sie brauchen eine äh, kooperative, menschenfreundliche und zugewandte Unternehmenskultur. Sie müssen als Betrieb äh, sich auch fragen, was tue ich für das Gemeinwesen? Ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Und darauf, ähm, das habe ich natürlich mitbekommen auch und äh, habe sozusagen unsere bestehende schon sehr wertorientierte Kultur weiterentwickelt. Und ich sage immer, bei meinen Urgroßeltern war es so, die haben aus dem Haus aus alt neu gemacht. Meine Eltern haben aus klein groß gemacht, diversifiziert, das Hotel internationalisiert. Und in meinem in meiner Zeit, in der ich dieses Haus jetzt sozusagen treuhänderisch übernommen habe, ist der Fokus eher aus aus ich mach wir also ich glaube zutiefst, es geht weg von Wettbewerb hin zu Kooperation, es geht weg von Kontrolle in Richtung Vertrauen und das, das habe ich sozusagen aufgenommen, weiterentwickelt und in die neue Zeit gebracht, so würde ich es glaube ich ausdrücken. Wenn ein
1: Unternehmen keine gesunde Firmenkultur und Umgangskultur entwickelt hat, dann sagt man oft, der Fisch stinkt vom Kopfe. Allerdings können Sie mit all Ihrer Empathie und Ihrem ureigenen Wertegerüst ja nicht sicherstellen, dass auch alle ticken wie Sie. Also wie stellen Sie überhaupt sicher, dass wirklich alle über die Hierarchieebenen hinweg gleichsam denken und agieren?
0: Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, ich habe natürlich keine Kontrolle darüber, wie das gesamte Team, die 150 Kolleginnen und Kollegen. Ticken und ob die genauso das Leben wie wir, also meine Eltern und ich, das leben. Aber das ist meine tägliche Arbeit, darauf hinzuwirken, möglichst viele auf diesem Weg mitzunehmen. Und wir haben 2012 einen Visionsprozess angestrebt und haben gesagt, wo wollen wir als Europäischer Hof sein in 2025? Und da haben wir gesagt, wir wollen nicht das Effizienteste, nicht das Umsatzstärkste, nicht das Hotel mit den meisten Zimmern sein, sondern wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands sein. Diese Vision haben wir formuliert und es hat jetzt ungefähr acht Jahre gedauert, bis sich quasi diese Vision ins Unternehmen getragen hat und auch in den Markt getragen hat, also zu den Gästen, zu allen Menschen, die unser Haus betreten. Und so hat sich quasi ein Kraftfeld aufgebaut und es ist eine mühsame tatsächlich auch Arbeit, immer wieder diese Vision und diese Empathie und diese Führungskultur ins Unternehmen zu tragen. Und es ist noch bei Weitem nicht so, dass alle 150 Kolleginnen und Kollegen genauso ticken, wie wir uns das wünschen. Deswegen ist es eine Zielvorstellung. Aber wir bewegen uns in kleinen Schritten darauf hin. Und jedem, den sie überzeugen, auch so zu denken, so kooperativ zu sein, so empathisch zu sein, ist ein Gewinn fürs Ganze. Und irgendwann entwickelt sich wie so eine Welle. Und dann ziehen sie, es ist ein Sog, und dann ziehen sie immer mehr mit. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie das wirkt, also wie es auf die Gäste wirkt, wie es auf andere Kollegen wirkt. Und dazu, ich sage immer, wir können die Welt nicht verbessern, in der wir leben, aber wir können jeden Tag einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Und das vermittle ich jedem. Und wir machen beispielsweise hier im Hotel Vorträge immer wieder, wir machen Schulungen in Bezug auf Umgang mit Widerstand, Konfliktmanagement ähm, und erzählen immer wieder über unsere Vision und wo wir hinwollen. Und das ist ein ähm, viel mehr als ein etwas Ökonomisches, etwas Transaktionales, was wir hier machen, sondern wir haben echt die Überzeugung, dass wir äh, einen Beitrag dazu leisten wollen, dass wir ein besseres Zusammenleben ermöglichen. Und zwar nicht nur bei uns im Hotel, sondern insgesamt. Und da ist es wie sozusagen eine kleine Infizierung, die wir starten äh, in Richtung mehr Kooperation, äh, mehr Empathie, äh, mehr, äh, mehr Unterstützung.
1: Man könnte ja diesen Anspruch, das herzlichste Fünf-Sterne-Hotel, auch kritisch betrachten, weil man ja sagen könnte, Na ja, dieses Hotel möchte besonders herzlich sein und damit kaschiert es möglicherweise auch Unperfektionismus, also fehlender ja. Perfektionismus. Dabei ist ja der Anspruch eines Fünf-Sterne-Hauses, es muss schon perfekt sein, es muss exklusiver sein als andere, es muss mehr bieten als andere.
0: Mhm. Da haben Sie recht. Also übrigens, ich liebe kritisches Feedback und kritische Rückmeldung, weil äh, es gibt ja die, den alten Spruch in der, äh, in der Führungstheorie, ähm, wer gut führen will, muss sich wieder, Widerstand organisieren. Sie müssen sich ja immer wieder auch reiben. Und an kritischem Feedback lernen wir ja auch und äh, verbessern uns ständig. Ähm, es ist, und es meinte ich damit, nichts Transaktionales. Wir wollen nicht sozusagen herzlich sein, um etwas zu kaschieren oder irgendetwas zu wollen, sondern es ist sozusagen unsere Grundhaltung, äh, die wir damit verbinden. Und äh, zugleich haben Sie recht, wir müssen als Fünf-Sterne-Hotel wir sind ja auch ein Fünf-Sterne-Superior-Haus, das heißt, wir sind in der höchsten Sternekategorisierung zertifiziert, die es in Deutschland gibt. Und das bedeutet, dass mit unserem Produkt ganz bestimmte, sehr hohe Erwartungen verbunden sind, die wir auch erfüllen müssen. Und das erwarten unsere Gäste zu Recht und zugleich sind wir nicht perfekt. Das ist ganz klar. Den Anspruch würden wir auch nie sagen. Wir sind weder in der Infrastruktur perfekt, wir haben bestimmt auch noch das ein oder andere Zimmer, äh, wo wir einfach äh, wieder renovieren müssen. Wir, wir renovieren ja ständig. Wir investieren jedes Jahr 800.000 Euro aus dem laufenden Betrieb, und um den Status quo zu erhalten. Alle großen Investitionen machen wir durch Aufnahme von Fremdkapital, weil wir ja keinen starken Investor im Hintergrund haben, der uns äh, entsprechend immer wieder mit Geld versorgt. Und äh, vor dem Hintergrund äh, wissen wir, dass wir auch Schwächen haben, aber die versuchen wir kontinuierlich auszumerzen. Und wir werden es aber nie schaffen, perfekt zu sein, weil wir sind äh, ein Betrieb, der eine hohe Dienstleistung erbringt. Und Dienstleistung bedeutet immer, die wird äh, in großen Teilen von Menschen erbracht. Und Menschen sind perfekt. Und was ich interessanterweise gemerkt habe, ist, dass Menschen gar keine perfekte Leistung wollen immer. Also es gibt auch viele, die sagen, äh, dass das Perfekt-Unperfekte macht euch auch so liebenswert und macht euch eben auch menschlich und macht dadurch diesen Raum auch so beseelt, in dem sie hier übernachten oder in dem sie feiern. Und äh, entscheidend ist nur, dass sie mit äh, Fehlern, die passieren, gut umgehen. Und äh, das äh, machen unsere Kollegen und Kollegen eben mit einer großen Empathie, einer sehr starken Zugewandtheit. Und dann bekommen sie von den Gästen auch äh, die entsprechende Rückmeldung und äh, die entsprechende Wertschätzung. Und dann ist der Fehler, der passiert ist, auch gar nicht mehr so schlimm. Also das heißt ja, unser Anspruch ist es nicht, perfekt zu sein, weil wir das sowieso nicht schaffen werden.
1: Woran erkenne ich eine gesunde Firmenkultur, Frau von Kretschmann?
0: Also ich glaube, eine gesunde Firmenkultur erkennen Sie daran, dass Menschen gerne dort arbeiten und sich wohlfühlen und dass das Zusammenleben miteinander gut ist, dass Sie schauen, dass die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen erfüllt werden. Ich sage immer, in der heutigen Zeit steht nicht mehr das Ego des Führenden in dem Vordergrund, sondern die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Und in einer guten Firmenkultur schaffen Sie es, so gut sie es machen können, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu erfüllen. Das heißt, Rahmenbedingungen wie ein Gehalt, mit dem sie gut leben können, gutes Arbeitsmaterial, mit dem sie arbeiten können. Natürlich eine Balance zwischen Arbeiten und Berufsleben. Aber auch, und dann komme ich dazu wieder, eine Unternehmenskultur, die sehr wertschätzend ist, die geschaut, was brauchen die Mitarbeitenden, damit sie sich wohlfühlen und hier auch im Betrieb glückliche Momente haben. Das bedeutet viel Kooperation, das bedeutet aber auch Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildung, Karrieremöglichkeiten. Das ist sozusagen ein gesamtes, ein, ein, ein Konstrukt von ganz verschiedenen Elementen, die erfüllt sein müssen, damit Menschen heute in ihrem Arbeitskontext zufrieden sind und darüber hinaus gesund sind, wie Sie sagen. Was ist eine gesunde Firmenkultur? Das bedeutet, Sie haben wenig Krankenfälle, Sie haben eine hohe Mitarbeiterbindung, Sie haben ein Team, was motiviert ist und gerne arbeitet.
1: Wenn Sie junge Menschen einstellen, dann sagen Sie ja, Sie wollen diese Menschen weiterbilden, Sie wollen sie ans Unternehmen auch binden. Bieten Sie auch eine Form von Menschenbildung an? Kann man das so sagen?
0: Also ja, ich würde schon sagen, aber es ist sozusagen nicht, dass wir ein, eine Schulung haben, Menschenbildung oder eine Vorträge oder Externe, die uns dabei unterstützen, sondern es ist wirklich ein tägliches Miteinander und dadurch bildet sich eine spezielle Haltung. Und diese Haltung wächst dann auch in jungen Menschen. Und wir haben es häufig so, dass wir, äh, wir haben ja ungefähr 36 Auszubildende, die dann auch äh, nach der Ausbildung in andere Hotels gehen oder in andere äh, Betriebe äh, und die dann zurückkommen irgendwann und sagen, äh, wir haben so wahnsinnig viel bei Ihnen gelernt und wir wollen jetzt auch gerne wieder zurück, um das, äh, was wir so geschätzt haben, hier auch wieder zu erleben. Aber das bedeutet ein, äh, eine Art, mit Menschen umzugehen und äh, Menschen Jeglicher Art auch gleich zu betrachten. Das ist für uns immer ganz wichtig. Wir sagen immer, wir behandeln jeden Gast und jeden Postboten, jeden Lieferanten, der bei uns in den europäischen Hof kommt, gleich gut. Jeden individuell, aber jeden gleich gut. Wir machen keine Unterschiede nach Religion, nach Hautfarbe, nach sexueller Orientierung, nach Geldbeutel. Das ist uns ganz wichtig. Und diese Haltung, diese zugewandte Haltung jedem und allen gegenüber, die nehmen ganz viele von unseren Kolleginnen und Kollegen mit. Und wir sagen auch eben ihr dürft alle Fehler machen, ihr dürft auch mal schlecht gelaunt sein. Aber was ihr nicht sein dürft, ist arrogant und Unterschiede machen. Und äh, das ist etwas, ähm, was Menschen prägt und was sie dann auch in ihr Leben mitnehmen. Und was wir auch machen, ist, dass wir sie unterstützen in den ganzen Soft-Skills. Also wie schon angesprochen, Umgang mit Widerstand, Konfliktmanagement, Konfliktmanagement. Ähm, Steigerung der Selbstwirksamkeit, der Blick aufs Leben. Und das machen wir sozusagen nebenbei, neben unserer Arbeit. Aber das ist das, was uns natürlich auch sehr berührt, weil damit machen sie wirklich einen Unterschied.
1: Momentan sind neue Fachkräfte Mangelware. Können Sie überhaupt noch Bewerber ablehnen oder sind Sie gerade über
0: jeden dankbar? Wir sind auch über jeden dankbar, der zu uns kommt, weil der Fachkräftemangel mittlerweile ist es ja, ein Arbeitskräftemangel und viele sprechen nicht mehr von Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. Das ist ein Phänomen, was branchenübergreifend im Moment gerade viele Betriebe belastet. Es ist nicht neu und es ist auch schon lange prognostiziert, dass es kommt. Und wir haben einfach zu wenige. Das liegt daran unter anderem natürlich, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt langsam aus, der Arbeits-, aus dem Arbeitskontext ausscheiden, wir werden das auf Dauer auch nicht lösen können durch Abwerben aus anderen Branchen, weil die, die Mitarbeitenden sind einfach nicht da. Das heißt, es wird äh, Fachkräftezuwanderung geben müssen. Äh, das Potenzial der Frauen wird noch stärker gehoben werden müssen durch bessere Vereinbarkeit von Arbeit und äh, äh, Familienleben. Und äh, ja, auch wir spüren das, dass wir weniger Bewerbungen kriegen und wir sind... Sehr, sehr dankbar, wenn junge Menschen sich bei uns bewerben oder überhaupt Menschen, das müssen auch keine Jungen sein. Und wir tun alles, um diese zu binden und möglichst gut hier im Unternehmen zur Entfaltung zu bringen.
1: Was braucht denn heutzutage eine Arbeitgebermarke, dass sie attraktiv ist? Braucht sie im besonderen Social-Media-Auftritt? Braucht sie eine. Eine Botschaft, die weit über das hinausgeht, was man im Täglichen als Arbeitnehmer zu tun hat. Sie selber präsentieren sich ja bei Social Media ähm, auch sehr menschlich, sehr prominent. Äh, Wenn es sein muss, tanzen Sie auch mit Ihrem Team. Äh, und ja. das, das erhöht die Sichtbarkeit des Europäischen Hofs. Haben Sie da für sich einen Dreh herausgefunden, wie es funktioniert, als Arbeitgebermarke bekannt und attraktiv zu sein?
0: Mm. Also die Arbeitgebermarke ist ja quasi das Leistungsversprechen, was wir als Betrieb an potenzielle Kolleginnen und Kollegen senden. Und ähm, zur Arbeit, Arbeitgebermarke gehört natürlich, an, was wir gerade eben schon angesprochen haben, angemessene Gehälter, angemessene Arbeitsbedingungen, ähm, eine Verbindung zwischen Berufs- und Arbeitsleben. Aber eben die besagte angesprochene Unternehmenskultur ist meiner Ansicht nach essentiell. Also ähm, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne eine äh, werteorientierte Unternehmenskultur oder eine moderne Unternehmenskultur ähm, Betriebe heute noch viele Mitarbeitenden für sich anziehen können. Und äh, deswegen äh, muss man das auch kommunizieren. Da haben Sie recht. Und äh, wir kommunizieren das auch über äh, das ein oder andere Tänzchen äh, auf Instagram oder äh, auf TikTok. Und das ist aber etwas, was so ganz authentisch hier im Betrieb entsteht. Also das ist nicht so, dass wir das planen mit irgendeiner Agentur oder äh, mit irgendeinem äh, professionellen Marketingplan, sondern da ist irgendeine Situation im Betrieb und da hält man dann spontan die Handykamera drauf und dann wird es gepostet. Und äh, es ist erstaunlich, wie stark diese äh, Videos ähm, doch, Menschen dazu bewegt, hier bei uns anzufangen. Also wir haben jetzt wieder zwei Auszubildende, die nur aufgrund eines TikTok-Tanzes bei uns angefangen haben, die haben eigentlich vorher studiert und haben gesagt, in dieser Kultur, die sind irgendwie cool, da müssen wir jetzt anfangen auch und gucken uns das mal an. Also auch da müssen wir selbst als Traditionsbetrieb oder gerade als Traditionsbetrieb neue Wege gehen. Und das wird uns auch häufig gesagt, dass wir es schaffen, Tradition und Moderne in einer Form zu verbinden, dass Menschen dort gerne teilhaben wollen an dieser Kombination, an diesen Brüchen, die wir auch bieten. Und wir wollen kein verstaubtes äh, oder äh, ehrfurcht einflößendes Grand Hotel sein, sondern wir wollen ein Haus sein, äh, das offen ist für alle. Und äh, die Menschen, die hier reinkommen, die spüren das auch, ähm, dass sie merken, die haben Humor, äh, die können über sich selber lachen, die nehmen sich auch selber hoch. Und hauptsächlich sind die authentisch freundlich zu jedem. Und das ist ähm, was Schönes. Sie haben in
1: einem Interview vor kurzem gesagt, uns treibt ein höherer Sinn, der weit über das Ökonomische hinausgeht. Also BWLer reden doch normalerweise anders, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, da muss ich ein bisschen äh, ausholen, weil wir als Fünf-Sterne-Superior-Haus in Heidelberg eigentlich am falschen Platz sind. Also Fünf-Sterne-Häuser werden in der Regel gebaut in Städten über 300.000 Einwohner, mit dem Kongresszentrum, mit Kultureinrichtungen, mit dem internationalen Flughafen. Wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss in Heidelberg. Das heißt, das Klientel, was in ein Fünf-Sterne-Haus normalerweise kommt, haben wir in Heidelberg nicht. Wir leben sehr stark vom patienten Tourismus, das sind ja eigentlich keine Touristen sind, sondern Menschen, die aufgrund schwerer Krankheiten in die Unikliniken nach äh, Heidelberg kommen und äh, dort sehr lange bleiben. Ähm, und das heißt, wir können eigentlich jedes Jahr scheitern, weil wir in einer extrem angespannten ökonomischen Situation immer agieren müssen. Und ähm, deswegen haben meine Eltern diversifiziert. Und deswegen äh, empfinde ich es als eine wirkliche Lebensleistung, dass die es geschafft haben, 57 Jahre jetzt mittlerweile schon diesen Betrieb äh, selber zu führen und meinen Urgroßeltern zusammen eben über 115 Jahre. Ähm, ich setze das voraus, weil wenn man rein BWL-Sicht hier anlegen würde, dann würde man sagen, man nutzt dieses Hotel um. Man macht daraus äh, irgendwie ein Gewerbegebiet oder man äh, baut Mietwohnungen darauf oder man funktioniert es vielleicht um zu einem hochkarätigen Altersheim oder, oder, oder. Damit würde man ökonomisch ähm, viel besser ähm, agieren können. Ja? Also deswegen, diese ökonomische Brille haben wir gar nicht auf, weil wir einen Ort erhalten wollen in Form eines Hotels, ähm, der... Menschen glücklich macht. Und ähm, das ist unser Hauptziel. Und deswegen habe ich gesagt, uns treibt nicht das Ökonomische, weil dann wäre das kein Hotel mehr, sondern ein Mietkomplex. Und zugleich treibt uns aber auch in unserem aktuellen Handeln nicht der reine die reine Ökonomie. Das heißt, wir würden nie etwas tun, äh, was zulasten unserer Mitarbeitenden geht und uns kurzfristig vielleicht 200.000 Euro mehr Ergebnis bringen würde, was für uns unglaublich viel ist. Also es gibt den alten Spruch in der Hotellerie, wie wird man Millionär? Dann ist die Antwort, man ist Milliardär und kauft sich ein Fünf-Sterne-Haus. Dann werden sie das ganz schnell. Das heißt, für uns sind das, wir versuchen, unser Hauptziel ist, dass wir zumindest eine schwarze Null haben, weil das brauchen wir mindestens. Wir müssen mindestens so viel Umsatz machen, wie wir Kosten haben. Aber wir würden zum Beispiel nicht, weil wir 200.000 Euro plötzlich äh, weniger Kosten hätten äh, im Housekeeping unsere 13 Zimmermädchen entlassen und dafür eine externe Reinigungsfirma reinnehmen, um äh, vielleicht ein bisschen kostengünstiger die Zimmer zu reinigen. Das meine ich mit uns treibt nicht die Ökonomie, sondern ein höherer Sinn, nämlich hier einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben und eine Haltung zu transportieren in die Welt, die sehr menschenfreundlich ist und sehr zugewandt. Und es ist erstaunlich, wenn ich darüber referiere in Vorträgen oder egal wo in Gesprächen, wie stark diese Ausrichtung Menschen berührt. Also es berührt nicht nur unser Team hier und unsere Gäste, sondern es berührt Menschen, wenn man etwas tut, was einen höheren Sinn macht. Und ich glaube eben, das ist ein Teil, was auch eine Arbeitgebermarke stärkt, Sie müssen Menschen in die Lage versetzen, eine Tätigkeit zu tun, die sie als sinnvoll erachten. Und das ist etwas, was, glaube ich, der Welt insgesamt gut tun würde, sinnvolle Dinge zu tun, die über den eigenen Nutzen hinausgehen. Und es gibt ja diese Forschung nach ich weiß nicht, das würde jetzt wahrscheinlich hier zu weit führen, aber so nach ein, ein eudamonisches Glücksstreben und ein hedonistisches Glücksstreben. Und dieses hedonistische Glücksstreben ist sozusagen nur, was maximiert meinen Eigennutzen äh, sozusagen mehr von dem, was mir selber gut tut. Und äh, wir sind tendenziell eher in diesem in dieser Richtung äh, eudamonisches Glücksstreben. Also was können wir Mehr an Gutem tun. Und äh, wenn äh, Menschen merken, dass es eigentlich die höchste Form äh, des sich selber glücklich machens ist, wenn man anderen was Gutes tut, dann äh, ändert das den ganzen Blick auch auf die Hotellerie übrigens. Das sage ich in jedem Einführungsgespräch mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen, den jungen Auszubildenden, wenn die verstanden haben, dass sie sozusagen im Geben selber glücklich werden, dann hat die Dienstleistung nochmal einen ganz anderen Aspekt und eine ganz andere Wertschätzung auch. Und wir sprechen auch immer bei uns in der Führung, also meine Eltern und ich, wir sagen immer, wir sind eigentlich Diener unserer Mitarbeitenden und natürlich auch unsere Gäste. Und das aber im besten Sinne würdig. Also es ist eben nicht dieses, ah, ihr seid äh, nur Dienstleister und ihr wer nichts wird, 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 so nach dem, sondern äh, in dieser Haltung etwas zu geben, hat was äh, sehr Positives und macht etwas mit dem Unternehmen, macht etwas mit einem selber und hat wirklich, wenn Sie in die Neurobiologie gehen, auch Auswirkungen auf, das Immunsystem und die Gesundheit, es würde jetzt aber wirklich zu weit führen, aber es ist ein, wir arbeiten hier in einem größeren Kontext, der wirklich ganzheitlich ist und viele Aspekte berücksichtigt.
1: Wo holen Sie sich dieses Wissen? Wo holen Sie sich diese Philosophie ab? Sind möglicherweise Ihre Vorbilder ganz außerhalb? Der Hotelbranche.
0: Also ich ähm, habe nach meiner Ausbildung, äh, ich habe ja eine Banklehre gemacht, vielleicht hätte ich lieber eine Hotellehre machen sollen im Nachhinein, aber äh, habe dann ja BWL studiert und habe im Rahmen meiner Tätigkeit als Unternehmensberaterin nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Da hat es so ein bisschen mit angefangen, äh, dass mich das interessiert hat. Dann habe ich unheimlich viel darüber gelesen, viel gesprochen, viele Ausbildungen noch gemacht. Und habe mir so aus unterschiedlichen Kontexten immer was zusammengesucht und da angedockt, was in mir Resonanz gefunden hat. Und das habe ich dann dazugefügt. Und manchmal ist es auch so, ganz lustig, war kürzlich ein Gast bei uns, der hat im deutsch-amerikanischen Institut einen Vortrag gehalten. Und der hat mir ein Buch zum Beispiel geschenkt über das empathische Gehen fand ich hochspannend. Der ist Psychoanalytiker, Neurowissenschaftler. Und so suche ich mir aus unterschiedlichen Kontexten immer Dinge heraus und erweitere damit unsere eigene Philosophie und unseren eigenen Ansatz. Also es interessiert mich einfach sehr und äh, es begeistert mich auch. Und deswegen äh, bin ich, kann ich auch immer sehr viel darüber reden, weil ich einfach äh, es so spannend finde, diese andere Art, auf die Welt zu gucken, ähm, zu etablieren und zu implementieren.
1: Definieren Sie dann trotzdem Wachstumsziele für Ihr Hotel oder gar nicht?
0: Ähm, wir machen natürlich auch eine Businessplanung. Also es hört sich jetzt vielleicht so an, dass wir so irgendwie das so esoterisch führen, aber es ist natürlich so, dass wir auch nach klaren betriebswirtschaftlichen äh, Regeln hier das Haus führen und wir müssen am Ende, wie gesagt, ausreichend äh, Umsatz auch machen, dass wir unsere Kosten decken. Äh, wir definieren aber jetzt keine großen äh, Wachstumsziele ähm, und wollen immer größer, größer, größer werden, sondern wir wollen den Betrieb äh, stabil führen und in der Balance führen und das bedeutet auch, dass wir eben ganz wichtig den Mitarbeitern an erster Stelle auf Wachstum auch ganz äh, bewusst verzichten. Also jetzt, mal, wenn jetzt zum Beispiel die Küche unglaublich ausgelastet ist und äh, der Service auch äh, stöhnt und sagt, wir kriegen das eigentlich alles gar nicht mehr hin. Im Moment ist die Nachfrage ja glücklicherweise sehr hoch, dass wir auch sagen, wir machen jetzt einen Stopp rein und nehmen keine Veranstaltung mehr rein. Oder wir, wir schränken die Öffnungszeiten im Restaurant ein und sagen, zwischen 15 und 17 Uhr können wir jetzt aktuell keinen mehr annehmen, weil wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen nicht äh, überlasten. Das bedeutet, dass wir das ökonomische Wachstum hinten anstellen und eher auf die Mitarbeitendenzufriedenheit gucken. Und ähm, ich sage immer, ähm, wir wollen hier hauptsächlich auch ähm, sozusagen. Äh, im Wertewachstum sein. Also wir wollen sozusagen ähm, das Glück maximieren und nicht äh, den, den, äh, den Gewinn. Ja, darum geht es uns nicht. Also wir wollen eher, oder die Zufriedenheit, Glück ist so hoch getragen, äh, gesagt, aber die Zufriedenheit der Menschen, die hier im Betrieb sind und auch der Gäste, die hier sind, äh, sollen wachsen. Und deswegen sind wir auch sehr großzügig und äh, mit unseren Gästen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen und ähm, deswegen geht es nicht um reines Umsatzwachstum zum Beispiel.
1: Wahrscheinlich ist in dieser Phase finanzielles Wachstum ohnehin ein schwieriges Thema. Man kommt aus der Corona-Krise heraus, wir stecken in einer anderen Krise. Der Krieg macht das Business möglicherweise auch gerade schwieriger. Wo, wo, wo stehen wir gerade in der Hotelbranche oder wo stehen Sie als Hotel gerade?
0: Also wir haben äh, tatsächlich in der Hotellerie und Gastronomie, aber auch in der Kulturbranche, in der Veranstaltungsbranche, ähm, harte Jahre hinter uns. Und ähm, es war jetzt nach den Lockdowns, hat es jetzt 2022 eigentlich wieder ganz gut angezogen, muss man sagen. Äh, insbesondere in der Ferienhotellerie, die waren auch während der Corona-Zeit schon ein bisschen besser gestellt als die Start- und Tagungshotellerie. Aber ähm, der äh, die Ukraine-Krise hat natürlich äh, jetzt wieder deutlich äh, reingeschlagen in diese positive Stimmung und äh, insbesondere auch die Inflation. Also wir haben enorm steigende Energiekosten, Lebensmittelkosten, ähm, äh, Personalkosten steigen Gott sei Dank auch. In der, ich sag's wirklich Gott sei Dank, weil da war auch ein Handlungsbedarf da. Aber das belastet natürlich die Betriebe auch. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich auch schon so, dass, ähm, habe ich jetzt gehört, in der Ferienhotellerie in einzelnen Standorten die Nachfrage wieder deutlich einbricht, weil ähm, viele Familien, ich habe heute gelesen, ungefähr äh, 30 Prozent der Familien wollen dieses Jahr nicht mehr in Ferien fahren, weil sie es eben nicht leisten können. Und das ist sozusagen die nächste Krise, in der wir uns äh, im Moment gerade befinden. Und äh, es wird nicht leichter in der Hotellerie und Gastronomie. Und ähm, wir müssen alle schauen, wie, der, wie wir da gut durchkommen.
1: Und dann droht möglicherweise wieder ein Corona-Herbst oder Corona-Winter. Das heißt, Sie mm. spielen auch immer mit dem Thema, dass Sie auch Menschen entlassen müssen?
0: Wir nicht. Wir nicht. Ähm, das ist für uns wirklich das allerletzte Mittel der Wahl. Das habe ich auch äh, die ganze Zeit während der 24 Monate gesagt, und auch unseren Kolleginnen Anfang der Corona-Pandemie gesagt, wir werden alles tun, um keinen einzigen von ihnen zu entlassen. Wir werden eher nochmal einen Kredit aufnehmen, um unsere erweiterte Familie beisammen zu halten. Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt. Wir haben keinen einzigen entlassen. Wir haben einen einzigen Kollegen verloren während der Corona-Pandemie. Der ist in eine andere Branche gegangen, ähm, aber ähm, ich weiß, dass äh, andere Hotels das gemacht haben. Die haben 20, 30 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen. Man sieht es ja auch in anderen Branchen, was äh, ich, die in der Airline-Industrie oder bei Flughafenbetreibern was passiert, wenn man äh, in so einer Phase rein ökonomisch denkt und äh, dann vielleicht glaubt, man könnte irgendwie aus. Äh, Gründen äh, von Kosteneffizienz äh, jetzt irgendwelche Maßnahmen durchsetzen, die sich aber langfristig oder mittelfristig jetzt ja schon äh, vollkommen ins andere richten. Also ähm, wir werden weiterhin alles tun, um keinen äh, Kollegen und keine Kollegin äh, zu verlieren. Auch wenn der ich ich glaube aber nicht, dass ein nächster ich hoffe nicht ich hoffe nicht, dass ein nächster Lockdown kommt. Ähm, ich habe letztens äh, in einem Interview gesagt. Ich äh, hoffe, dass die Regierung aus den letzten äh, Monaten, äh, Pandemiemonaten gelernt hat und das Gelernte auch umsetzt. Äh, leider äh, sind die Zeichen nicht so, als ob man äh, glauben könnte, dass da viel passiert ist. Also Stichwort Digitalisierung der Gesundheitsämter, äh, Stichwort äh, Digitalisierung der Verwaltung, Pandemievorsorge, also ich bin gespannt, was äh, da kommt. Und ich kann nur hoffen, dass äh, trotz allem etwas passiert, auch wenn man das in der äh, öffentlichen Kommunikation nicht hört.
1: Ja. Wir sind da gespannt. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, die auf Mannheim zielt. Und das vielleicht, naja, vielleicht sind es auch mehr, ein paar mehr. Würde der Europäische Hof eigentlich in Mannheim funktionieren?
0: Also ich glaube... Ähm Mannheim äh, ist ja in den letzten Jahren unheimlich attraktiv geworden als Tourismusstandort und als Kongressstandort. Also ich glaube, äh, in den letzten Jahren vor der Pandemie war es einer der Top-Standorte in Baden-Württemberg. Und mit Wachstumsraten von bis zu 10 und 12 Prozent, während im, äh, im Landesdurchschnitt, glaube ich, nur 4 Prozent Wachstum war, und äh, was Mannheim natürlich attraktiv macht, ist das Kongresszentrum. Also der Rosengarten ist natürlich ein Punkt, bei dem man sagen würde, äh, dass es, da ist zumindest mal eine Rahmenbedingung gegeben, äh, um äh, ein vielleicht besseres ökonomisches Ergebnis darzustellen. Äh, insgesamt äh, ist der Markt in Mannheim auch relativ gesättigt. Also äh, sind viele neue Hotels auch dazugekommen. Und äh, in der ähnliche Situation haben wir ja hier in Heidelberg auch. Und äh, das klassische Tagungsgeschäft und Kongressgeschäft ist volatiler geworden. Und äh, wir merken einfach, die Feriendestinationen sind äh, am Kommen, während äh, das klassische Tagungsgeschäft, die Businessreisenden äh, noch lange nicht da sind, wo es vor Corona war. Und äh, wie gesagt, ein Fünf-Sterne-Hotel äh, in einer Nicht-Metropole zu betreiben, ist immer äh, eine große, große ökonomische Herausforderung. Und deswegen sind auch viele Betreibergesellschaften die mal darüber nachgedacht haben, ein Fünf-Sterne-Hotel in Mannheim, Ludwigshafen oder auch noch hier in Heidelberg zu errichten, ganz schnell wieder von diesem Plan abgegangen, weil sie eben Businesspläne gemacht haben und dann gemerkt haben, Geschäftsreisende dürfen in der Regel nicht mehr in Fünf-Sterne-Häusern. Also gibt es ganz klare Reisekostenrichtlinien und die zahlen die Preise nicht, die ein Fünf-Sterne-Haus erwirtschaften muss um überhaupt kostendeckend zu sein. Und dann fehlen eben zusätzlich weitere Rahmenbedingungen, dass, dass so ein Haus profitabel betrieben werden kann. Also ich glaube, wir profitieren da von unserer langen Geschichte und von der Vernetzung in, in die Metropolregion Rhein-Neckar. Aber es ist nicht einfach und ich glaube, es wäre nicht einfacher in Mannheim den Europäischen Hof zu betreiben, als hier in Heidelberg.
1: Also dass Mannheim kein Fünf-Sterne-Haus hat, liegt wohl auch daran, dass es sie gibt.
0: Ach, das wäre ja eine schöne äh, Hypothese. <lacht> also ähm, es ist, äh, wie gesagt, also ich, es, ist, es ist nicht einfach und äh, im, im Moment glaube ich auch, dass der Markt äh, sich äh, sehr stark nochmal trennen wird. Es kommt zu einer großen Konsolidierung im Moment gerade. Viele Kleine verschwinden vom Markt, die Großen äh, werden immer größer. Und äh, es geht weg von dieser pyramidalen Struktur in der Hotellerie in Richtung einer Sanduhr, also viele viele, die sich im Segment Budget Hotellerie ein zwei Sterne ansiedeln. Also dieses klassische, äh, der Mittelbau verschwindet immer mehr. Es verschwinden leider auch immer mehr Familienbetriebe, das liegt zum einen am, an der hohen Wettbewerbsintensität im Markt, an der starken Macht der Portale, also sprich Booking, Expedia etc., die Hotelportale. Die verlangen ja für jede Buchung, wenn ein Gast dort bucht, von dem Hoteliers 15 bis 20 Prozent Provision. Das wissen manche Gäste gar nicht, deswegen gibt es die besten Preise immer direkt beim Hotel in der Regel. Aber dieser Druck von dieser Plattformökonomie, den großen Konzernen, da werden viele kleine Betriebe nicht mehr standhalten können. Und die Hotellerie und Gastronomie, die im Moment gerade noch zu 60 Prozent kleinteilig strukturiert ist, wird sich da grundsätzlich ändern. Und wir zählen mit unserem Europäischen Hof ja zu den 10 Prozent, die, der großen Hotels, muss man sich mal vorstellen, obwohl wir nur in Anführungszeichen 122 Zimmer haben, zählen wir zu den äh, größeren Hotels und ähm, deswegen können wir uns wahrscheinlich am Markt im Moment auch noch halten, weil wir eben viel Kompetenz äh, durch unser Team hier drin haben, aber ähm, es wird nicht leichter, das ist äh, mal ganz klar.
1: Ja, liebe Frau von Kretschmann, jetzt haben wir schon deutlich länger gesprochen, als wir verabredet haben, aber... Ohne mein Schlussformat lasse ich Sie hier nicht entkommen. Ich bitte Sie jetzt, die folgenden drei Sätze zu beenden. Also Nummer eins. Über prominente Gäste zu sprechen, verbietet sich eigentlich. Aber unvergesslich war
0: der Besuch von Ed Sheeran für mich. Ich, über den darf man sprechen, weil der äh, hat uns erlaubt, äh, das Foto mit ihm bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu posten. Und äh, ich fand es unvergesslich, weil der so Unglaublich bescheiden war. Ein unglaublich netter junger Mann, der äh, einfach hinten durch den Hintereingang reingekommen ist und äh, mit jedem der Kolleginnen und Kollegen ein Foto gemacht hat und äh, das auch äh, bereitwillig auf äh, unserem und seinem Instagram-Account gepostet hat. Und damit hat er einfach ganz vielen Menschen eine Freude gemacht und äh, das war super.
1: Nummer zwei. Ich führe das hoffentlich herzlichste Luxushotel Deutschlands. Aber das beste Hotel der Welt ist?
0: Also das beste Hotel Deutschlands, kann ich Ihnen sagen, aus meiner Sicht ist das Vierjahreszeit in Hamburg. Das finde ich einfach fantastisch. ist auch ein Grand Hotel, irreschön. Und auch Mitglied von Fairjob Hotels, die ja auch Gründungsmitglied von uns waren, vor diesem Hotel, das, da habe ich großen Respekt. Und das finde ich toll.
1: Und international, haben Sie da eine Vorstellung?
0: Äh, international, würde mir spontan jetzt kein Bestes einfallen.
1: Nummer drei. Wenn ich Urlaub mache, dann am liebsten in?
0: <lacht> Auf Mallorca. <lacht> wir haben da ein, <lacht> aber jetzt fragen Sie mich nicht, wo, weil das verrate ich nicht. Ein kleines äh, Finca-Hotel, seitdem wir, da sind wir seit 19 Jahren, meine Partnerin und ich, und äh, das lieben wir sehr, es ist ein sehr beseelter Ort auch, und äh, da kommen wir einfach äh, unglaublich zur Ruhe und äh, ein kleines Paradies.
1: Sehr interessant. Okay, Sie haben Angst, wenn ich es jetzt verrate oder wenn wir es verraten, <lacht> dass Sie dann ausgegriffen Genau, sind. dass es
0: dann immer voll ist und ich dann kein, kein Zimmer möglich. <lacht> Nein, äh, es ist einfach so, es ist ein ganz kleines Haus mit zehn Zimmern und äh, es ist einfach wunderschön.
1: Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau von Kretschmann, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen, lieber Herr Kamholz, für Ihr Interesse und das äh, schöne Gespräch. Hat Freude gemacht.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich über euer Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Mensch Mannheim, euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.